0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
0: Välkommen till Radio Rvsell, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.
2: Ellen heter jag bakom teknikbordet och eh, hej Klaas. Hej hej, sitter här inne i studion. Idag har vi inga fysiska gäster men vi har inspelade gäster i alla fall.
0: Ja precis, vi kommer snart höra medverkande i musikalen Det är det här vi kallar kärlek som har premiär på nya. Teatern i Malmö den 22 september. Eh, då blir det regissören Hans Marklund och eh, skådespelaren Magnus
2: Skogsberg-Tear som vi får höra. men och sen var jag på en premiär i Lund faktiskt eh, i lördag på Kronbruden. Eh, och det var Malmö opera på turné som hade premiär då. Jaha, lite mm. utstationerad ja, kan det. man säga. Det okay. ingår ju deras uppdrag nu numera att de ska spela överallt i hela regionen.
0: Aha, okej. Okay. Så då kan man gå på Malmö Opera utan att nödvändigtvis ta sig till Malmö om okay, man inte går det. här. Ja. Ja. Och så har vi sett filmen De ostyriga som har premiär på Panora. Den ska vi också berätta om. Ja, och den går faktiskt på alla biograferna i stan får den premiär på fredag. Aha, just det. Uh, och uh, vi kör igång då. Uh, vi har, ska ju prata lite kärlekstema kan man säga. Uh, så att uh, varför inte inleda med en liten uh, kärleksvals. Kära
2: vänner
0: drömmer om en pinsam frukost. Låsas om. Fastän
2: det är väldigt spänt. Ja, det var en explicit text må jag säga.
0: Ja, precis. Det var alltså kärleksvals av två otrevliga flickor som händelsevis har konsert. Klockan sju ikväll på Stapelvädren. Så dit kan man hinna om man vill höra mer av dem och deras ganska så roliga texter.
2: <laughs> ja, riktigt så där går det nog inte till på eh, den här showen som har premiär den 22. Det är Slagerhits som Kärleken är evig, Främling, Bra vibrationer, Eloise och Digilo Digilej och 22. 21 låtar till. Där har man byggt en filgod musikal som heter Det är det här vi kallar kärlek. Som alltså vi kan se på nöjesteatern från den 22. Och den spelas till den 10 december. Lasse Holm, Ingela Pling Forsman, Monica Forsberg och Torgning Söderberg är personerna bakom mängder av odödliga slagerhits som de jag nämnde nyss. Och deras stora låtskatt växte fram under 80-talet och har för evigt satt sina spår i svenskarnas musikaliska folksjäl. Har de satt spår i din själ? Ellen. Jag faktiskt inte måste
0: jag erkänna. Det har inte <laughs> riktigt varit... Inte din ja, stil. Nej, nej, men nej. Jag, jag
2: vet att det, det har tilltalat väldigt många omkring mig. Ja, ja. Ja. ja, de är väldigt medryckande måste jag säga. Den här låtskasten är då grunden i musikalen. och här förvaltas låtarna kärleksfullt av regissören Hans Marklund och tillsammans med en kreativt team och en oslagbar ensemble så skrivs ny musikhistoria säger de här. Detta 40 år efter Carolas vinst i Melodifestivalen och låtarnas segertåg i tv-apparater, radiokanaler och lurarna till dåtidens Walkman som man gick runt med. Musikalen utspelar sig 1985. Melodifestivalen är på väg ut för och tappar tittare. Sveriges Television gör då en storsatsning i den här musikalen med den största talangtävlingen någonsin. Nu är den på väg till den lilla staden Målinge. På gatorna, i hemmen och i butikerna förbereder man sig för den stora showhändelsen som ska sätta Målinge på kartan. Mitt i förberedelserna anländer för stadens invånare en rad obekanta personer och den invånda småstadslunken sätts snabbt ur spel. Och igår var det pressträff med hela ensemblen och vi fick se ett par av de medryckande numren ur musikalen. Och så träffade vi alltså ett par av de medverkande. Först regissören Hans Marklund som ju har en minst sagt gedigen bakgrund för att ta i tur med det här projektet. Han är i grunden dansare, har sysslat med koreografi, manusarbete, regisserat, skapat scenografier. Och han har jobbat ihop med i stort sett alla i sverige Från After Dark och Babsan till Pavel Rammel och Peter Jöback och på alla upptänkliga scener. Från Börsen och Cirkus i Stockholm till Stadsteatrarna i Uppsala och Malmö och till och med Kungliga slottet i Stockholm. Men hur hamnade du nu på Nöjesteatern i Malmö?
1: Ja, För fem år sedan så ringde Torin i Söderberg Salig. Han, han nu dö här innan han fixerar här på scen. 2018 tror jag han ringde frågade om jag skulle vilja... Vi har jobbat mycket med Lena Filipsson och alla sina produktioner och känner varandra väl. Och han sa vi har skrivit en musikal baserad på 26 av våra låtar. Äntligen så. Varför är det ingen som har gjort det här förut? Det är helt, och då är det ju väldigt viktigt att det här är ett bra manus och sånt där. Och det, det var inte så jättebra från början. Kan jag säga. Så att, jag, men eftersom jag kände alla de här och kände att det var en så bra idé så... Träffades vi och så pratade om liksom hur man kan göra det. Det handlar om en, det är en småstadsmentalitet i en liten stad mitt ute i Sverige. Eh, det är inte en skitnödig produktion i Stockholm. Så där att det är liksom, den glassiga grejen är inte... Utan det är, på, det, på det sättet var det, tycker jag att det är riktiga personer av kött och blod. Men faran när man gör en feel är musikal är ju att det kan bli om, om jag säger Grease har ju nästan tvättats ren och blir bara klisché figurer som är. man kan nästan räkna ut vem de har att göra man vet vad de ska göra. Men här kan man inte riktigt det. Eh, trots att det finns liksom den snälla tjejen och den farliga killen och, och liksom den här lite kvartetten av de äldre som jag kallar det för. Han som har pizzerian och han som har affären och hon som har hotellet och han som har teatern och, som då träffas varje morgon och, och skvallar och vad som händer i den här stan och så dyker det upp en advokat som kommer från ingenstans eller en producent från Stockholm och, och alltid som det är klassisk dramaturgi när det kommer in en främling i en stad så händer det ju saker. Det är sådana små intriger som vi kan känna igen oss i. Vi kan känna igen oss i den här det äldre paret som har liksom grälar med varandra. Vi kan känna igen oss i den grå. Det finns de vaktmästare på teater som Robert Rydberg spelar. Kanske inte ska avslöja, men det blir en geiromans med där. Då. Med en, han är en liten grå mus som inte gör något mycket ljud av sig. Och då kommer den här flamboyante Alexander Hermelin som är producenten från Stockholm och någonting växte liv i de båda av det här, att Alexander förstår att ja, allt måste inte vara lyx och flärd glitter utan att det, det genuina är kanske det som är närmare liksom. och det är en väldigt fin scen en väldigt fina scener mellan dem, och både roliga och, liksom, och, och så, så att, Vilket nummer sjunger de då? De sjunger högt över havet tillsammans, vem är du, vem är jag och dansar argentinsk tango tillsammans så <laughs> det så vi har gjort en riktig tango. Vem är du? Rönta, jag Så vi har gjort om lite arrangemang också. Eftersom det är musikal så tycker jag man kan kosta på sig det. De kommer ju sjunga med i många låtar, det tror jag. Men, eller i alla fall sitta och bli man rycks upp. Och det... En grej som jag också kom med är att om man tittar på Mamma Mia har det som förebild så är det typ en manussida mellan låtarna. Det går ju väldigt fort liksom. Och att låtarna måste föra handlingen framåt. De kan inte bara vara instoppade som ett paus att nu sjunger vi om det här fast det har ingenting med sakerna att göra. Nej, de har, vi har stoppat in några rader är ändrade för att det ska passa perfekt i liksom, inte alla låtar men de flesta låtar har vi fått in på ett jättekul sätt eller ett fint sätt eller det går ju så många olika saker från det är ballader eller uptempo- 0 låtar och sånt där och när vi, allting dras mot en spets i första aktens final så när man kommer dit så händer någonting som är ja, vi hade både upphovsmännen och investerarna här förra veckan och då när då gick igen då möter jag liksom investerarna som är sådana här män i 65-årsåldern som kommer storgråtande och omfamnar mig bara, så bra man bara, va, okej, jaha Nej men för att de var så tagna, det blev, och att vi har lagt ner... det var ju väldigt viktigt för mig också att inte göra musikal -klisché. Att de vi valde, vi hade en ganska lång process för att hitta, nu har vi också valt folk då som är fantastiska sångare och dansare och väldigt bra skådespelare. Och de som är äldre, alltså de som spelar 40 50 -års rollerna är väldigt fint utvalda och Sen de andra är väldigt unga och ganska nya. Det är många som är helt nyutexaminerade från olika musik, musikalskolor och sånt där. Men eh, väldigt, väldigt bra skådespelare redan. Och det är där det skiljer sig, tycker jag. Vi har ju verkligen gått in för det ska vara naturalism och det ska vara på riktigt, de här karaktärerna finns. Eh, så det tror jag kommer vara den stora skillnaden från en glättig sån musikal. Att man, de här människorna är ju... För det är ju filgod och det, det är fluff. Det måste jag säga, det. Är, det men det är ändå skärmigt, gulligt, sorgligt varmt, roligt och på riktigt, de här människorna finns, jag känner igen de här människorna, jag kommer från Umeå så jag känner igen det. det fanns sådana här med till av det. jag tycker det är ett, ett, en fantastisk exempel som är grym, så alltså jag tror att gör vi nu, får vi ihop det här nu till vår första publik på lördag tror jag, men jag tror att det kommer det såg jag hoppas att det såg proffsigt ut det du såg.
2: Det jätteproffsigt ut, jättekul. Mm. Och meddryckande och dansnummer. Mm.
1: Ja, för jag har gjort både koreografi och regi. Du är ju dansare från början. Så att jag är lite trött. Det är sex nummer som man, åh oh, Så att det har varit korvstoppning, kan jag säga. Men jag hade inte klart, bra assistenter också som hjälper.
2: Du kallar kärlek ur den här musikalen då. Magnus Goxberg-Tär spelar den otroligt upplåste kändisagenten Alexander Hermelin i uppsättningen och är verkligen behängd med mängder av bling-bling och en tvinnad mustasch när vi ses efter pressvisningen igår. Vi känner ju alla Magnus som den extravagante Sebastian i Ica-reklamen och han har också en rad andra roller bakom sig förstås. Men det här att sjunga är relativt nytt för honom för att inte tala om, att, om koreograferad dans. Ja Magnus du spelar ju någon slags kändis som kommer till den här lilla stan. Hur, hur går det?
3: Ja, det går bra. Jag är ju så pass gammal så att jag har ju sett några tidiga entreprenörer inom det här tv-media distriktet som man kan ta inspiration från. Och det fanns ju en tid innan det fanns tusen tv-kanaler där färre människor hade lite monopol och liksom kunde bete sig lite mer än vad man kanske kan göra idag. Så att eh, jag tänker på dem och kokar ihop en soppa av de människorna, men hans uppdrag i den här pjäsen är ju, eller den muskalen, är ju att sparka igång slag i traditionen igen för den var ju inte så omtyckt på 70-talet så att han har ju själv en karriär som står på spel lite grann
2: och du är utstyrd och det häftigaste ja. med snurr, snurrebart
3: snurrebart Ja, det är, på norska heter det så yes, nu är det Jaha, du menar mustaschen mm. med Ja, tack Nej men, det är likadant där alltså, det har ju funnits personer som man ja, man kan väl namnge någon men Nalle som tror jag inte hade funnits idag, men han hade ju liksom frispel och en egen tv-show och så, här. så så de här extrema personerna som fick medieutrymme på 80-talet är roliga att tänka på helt enkelt, så att jag har inspirerat mig och kostym och mask och inspirerats av det, det är roligt och din figur får ju ihop
2: det med en annan man i föreställningen att har fått höra.
3: Jasså, det har du hört. Är det sant? Ja. <laughs> det får vi se. Ja, ja. <laughs> ja nej, men det, hela musikalen handlar ju om hur kärleken ta, kan ta sig åt grundliga vägar- och att det är kanske genom musiken som det händer. Och det tycker jag är en, en vacker bild av, även för mig personligen, vad musiken kan betyda- jag kom ju in i musik ganska sent i livet Jag har alltid gillat musik Men jag började ju sjunga när jag var 48 så, Och jag har ju redan kommit ut ur min gaygarderob För länge sedan Så det här var en ny rolig garderob att komma ut ur Och eh, nu kommer jag ut ur ännu en garderob Och musikalgarderoben Så att, eh, det, förhoppningsvis kan det vara inspirerande för, för alla människor Att sitta inte på några hemligheter som ni drömmer om Och vill göra för man har bara ett liv
2: Hur har det gått? Hur känns det?
3: Nej, men det, har, alltså det här är ju Jag har ju nypen mig i armen. Hans Marklund har jag ju levt med parallellt i Stockholm på olika kreativa fronter. Och känner på omvägar lite så här och alltid tyckt att han är jätteduktig. Jätte så att jag känner mig väldigt trygg i hans händer. Svårt att vara 62 och ta koreografi kan jag säga. Det är en del av hjärnan som aldrig har utnyttjats förut. Men det finns ju forskning på att om du börjar dansa sent i livet så utvecklas nya järnkällor just i de områdena och då kan jag säga att det kan jag på riktigt känna att någonting har hänt börjar liksom fatta, det inte så att jag inte är dansant men just koreografi på exakta ställen det är jävligt om man får säga det i radio och när man börjar med det sent men det har varit en utmaning
2: det kräver ju koordination och allt sånt där som Jo, tack, tack
3: och eh, jag har sagt till ben att det ska göra precis sådär tusen gånger. De, de skrattar ju åt mig här. De säger, ta, ta det lugnt farbror. Det kommer att sätta sig. <laughs> men, men, men det gör det. Plötsligt så trillar jag en krona ner. Men mycket långsammare för mig än alla andra. Men jag är ju omgiven av musikalartister som precis är nu ut utexaminerade efter fyra års studier. Så att jag har ju, har ju bästa lärarna runt omkring mig. Men också enormt kapabla människor. Alltså, det är fantastiska ensamblemer.
2: Och en ost Ja, det var cannelloni, macaroni den klassiska slagen- i den här uppsättningen som alltså har premiär den 22 på Nöjesteatern och hela ensemmeln sjunger här med pizzakartonger i högsta hög. Det är förstås på stans lilla pizzeria där alla har samlas då. Och vill man eh, se mer av Magnus Skogsberg på Nöjesteatern eh, så kommer han faktiskt den 22 november på en musikalisk resa. På förändringarnas hav som det heter i The Change. Så det kan man ju se fram emot också. Men då flyttar vi oss till en helt annan typ av musik. Nämligen eh, Kronbruden. En eh, liten opera som eh, Malmöoperan hade en lyckad premiär i lördags på Lundstadsteater i regi av Åsa Kalmer är detta. Och uppsättningen visas nu närmast på Ysta teater på fredag och landar sedan på Malmö lilla scen Werkstaden, där den stannar i tio dagar innan den vandrar ut över hela Skåne fram till sista stoppet i Landskrona den 1 december. Det var Tore Rangström som skrev operan Kronbruden baserad på August Strindbergs pjäs med samma namn. Det handlar om ett svenskt Romeo och Julia drama som utspelar sig i Dalarna på 1860-talet. handlar om den fattiga Kersti och rike mjölnationen Mats som möts på Färbovallen och blir djupt förälskade. De vill gifta sig men en gammal konflikt mellan de här båda släkterna gör det omöjligt. Men de har inte kunnat behärska sig så Kersti har i största hemlighet fött ett barn. Hon fick hjälp av en gammal jordemor, den tidens barnmorska. Som lovade att hålla tyst om det hela. Och när Mjölnarfamiljen beslutar att Mats ska få överta kvarnen. Så håller familjerna rådslag och kommer överens om att försonas. Och låta det unga paret gifta sig på villkor att Kerstin är oskuld. För bara den som är ljungfrud, det vill säga oskuld, får bära byns ståtliga brudkrona. Och står vid altaret som kronbrud. Men... Hur ska de då göra med den lilla sonen som de håller gömd i skogen? Kerstis mamma anar att något är fel och Britta, Kerstis blivande svägerska, är minst sagt misstänksam. Jordemodern erbjuder Kersti en brutal lösning på problemet. Hon kan se till att barnet försvinner. Det rör sig alltså om hedersproblematik, ett tema som var lika brännande i Sverige på 1800-talet som det är i många kulturer i dagens värld. Detta var något som även drabbat August Strindberg själv. Han skrev dramat Kronbruden 1901 och hade 25 år tidigare drabbats av samhällets konventioner och krav då han och skådespelerskan Siri von Essen tvingades lämna bort sitt gemensamma barn eftersom de ännu inte var gifta. Strindberg tänkte från början att pjäsen skulle kunna göras som opera och diskuterade med flera olika kompositörer men till sist blev det den unge Ture Rangström som gjorde tonsättningen 1915. I den version som nu ska turnera i Skåne kan man förstås inte ställa upp med den stora orkester som kompositören skrev för. Det blir istället piano, violin, cello och klarinett med Elena Jordan Junkvist på pianot som kapellmästare. De gjorde ett bra jobb så gott de nu kunde men det blir ärligt talat ganska tunt jämfört med hur det är skrivet. Ellen Morin porträtterar Kirsti med en hög och klar sopran men de kantiga replikerna direkt från Strindbergs pjäs blev väldigt svåra att förstå i de höga tonlägerna. Den förälskade och naive Mats tolkas väl av Fabian Dybergs tydliga tenor. Kerstis mor tolkades pregnant av Maria Streiferts behagliga kontra allt men kunde säkert upplevas förvillande av den som inte läst på innan eftersom hon i ungefär samma rollkostym då och då kom in och spelade ett slags andeväsen <hör> från Kvarnforsen. Sånginsatserna var överlag utmärkta, Nils Gustén som Mats far och Linnea Andreasson i de båda rollerna som hans syster Britta och som jordemodern. Länsman sjöngs av Anton Eriksson. Scenografin av Thomas Sjöstedt var enkel men effektiv med ljusprojektioner i fonden och lådor med inbyggt ljus på scenen som flyttades omkring och fick vara både stolar och bord och sängar och till sist en katafalk när den olyckliga Kersti konfronterats med sitt brott och drastiskt och illusoriskt tagit sitt liv. Så här låter jag en litet avsnitt ur den här operan. Det var det lilla som finns på operans hemsida där ni kan hitta mer fakta om den här operan.
0: Ja, jag tänker temat för operan... Det finns ju en viss överlappning kanske med filmen. De ostyriga som vi ska berätta om. Ja, det gör det ju. Också hedersrelaterat
2: på sätt och vis.
0: Ja, de blir ju fråntagna sitt barn, det här... Paret som inte var gifta ja. när de fick det. Så det är ju den kontrollen kan man säga över vem som får vara
2: förälder och på vilket sätt. Det är en dansk film som heter Det ostyriga. som ju har premiär på alla biograferna eh, nu på fredag. Och på Panora bjuds då på Mingel också inför premiärvisningen. Eh, dryck och lättare förtällning från 19 och så börjar filmvisningen klockan 19.30. Mm.
0: Men vi kan ge en liten
2: bakgrundsbeskrivning
0: också som går att titta på Panoras sida och där beskrivs filmen då som ett storslaget drama om ett av de mörkaste avsnitten i vår samtidshistoria. De ostyriga vann priset för bästa nordiska film på Göteborgs Filmfestival 2023. Och i Köpenhamn bubblar, Köpenhamn bubblar av förändringens vindar när jazzmusiken sveper genom mellankrigstidens Europa. Maren Elsa dottern i ett fattigt hushåll insuper den nya med stor entusiasm men hennes ungdomliga trotsighet och livslust ses inte med blida ögon av omgivningen genom barnavårdsnämnden institutionaliseras hon på ön, ja, hur uttalar man språng, språngö Språge. Språge. kanske. Mm. Ja. Där man samlat unga kvinnor som anklagats för lös eller sexuell omättlighet. Hon bildar snart ett oskillaktigt band med Sorin. Och tillsammans börjar de göra uppror med långtgående konsekvenser. Ja, ja. så det är en, en summering av, av, av handlingen som då... Ja, det är ju en, en fiktiv spelfilm men är högst grad baserad på eh, faktiska händelser mm. med Danmarks eh, steriliseringslagar och eh, i likhet med hur det var i Sverige också eh, under samma tid då att framförallt kvinnor kunde ju anses, ja, de fick de här diagnoserna, löstriveri, sexuell omättlighet och också, ja, kunde anses, vad som vi idag då kanske skulle beskriva som olika funktionsnedsättningar, men de kunde, kunde helt godtyckligt stämplas som, ja, vad kallas det, nu har jag tappat ordet som används här, men det är ja, att man skulle ha liksom en lägre förståelse förståelseförmåga eller ett lägre intellekt mm. och det användes också då för att legitimera.
2: Och Ja, just det. Men det. Det är märkligt, eller kanske beror på den här filmen som nu har premiär, att i måndags så bad danska staten om ursäkt regeringens... Representant och social- och bostadsministern Pernille Rosenkrantz-Til eh, pratade inför en grupp på 50 människor som tidigare varit intagna på institutioner. Hon pratade i Horsens i måndags och bad om ursäkt för det som hände i Danmark eh, ända fram till 1980 när väldigt många, framförallt kvinnor, tvångsteriliserades.
0: Jag har i Sverige har jag frammett eh, tvångsteriliseringar eh, ja, egentligen ända fram till 2013. Eh, ja, transpersoner var ju tvungna för att, för att byta juridiskt kön. Och, eh, och innan dess, enligt de här andra motiveringarna, så var det
2: fram till 74 har jag i Sverige. 72 var det. 72, okej. Okay. Mm. 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 Och det såg vi också i den här filmen som vi recenserade. Eh, tidigare under året sockerexperimentet på Vipeholm, Just det. där de också tvångssteriliserade kvinnor. Ja, hemska tider och eh, hemska saker som stater har begått. Ja,
0: mot, eh, mot folket, eller det, det egna folket då. Mm. Ja, visst. Uh, ja. ja, vi, vi kom ut från biosalongen och, och var nog ganska berörda båda två. Det var, ju, var en stark film. Ja, det var det. Får man säga.
2: De äh, agerade väldigt bra tycker jag alla i de olika rollerna. Från de hemska, väldigt vänliga föreståndaren på det här hemmet på Språget till exempel. Men som var stenhård. Under den mjuka ytan.
0: Ja, just det. Eh, och så tänkte jag på ja, något som liksom satt eh, tonen eller på ett sätt. Eh, om tiden är eh, alldeles i början, den här när de dansar till gästmusiken. Och där fick jag spontant eh, associationer till eh, den här serien Babylon Berlin. Ja, eh, ja eh,
2: liknande liknande stämning där i. Ja, men en av de som var stora i danska jazzvärlden då på 30-talet var Kai Evans Och det fanns en inspelning här, Murder in the Madhouse Som låter som precis det som de dansade till i filmen
0: Radio RFSL. Nyheter.
2: Ja, från Danmark på 30-talet tar vi oss till gårdagens högtidliga öppnande av riksdagen. För då gav statsminister Ulf Kristersson ett löfte till Sveriges homosexuella män i sin regeringsdeklaration. hbtq rättigheter i allmänhet nämndes i en passage mot slutet av avtalet, skriver QX. I Sverige ska man kunna leva tryggt oavsett religion, etnicitet eller sexuell läggning. Vi fortsätter den frihetsresa som har inneburit ökad acceptans och lika rättigheter för hbtqi-personer genom att se över diskriminerande regelverk, sa Ulf Kristersson. Han nämnde en konkret lagändring som ska genomföras, att homosexuella män ska få samma möjlighet att ge blod som alla andra. Tidigare i regeringsdeklarationen tog han även upp möjligheter av att i regeringsformen skydda grundläggande fri- och rättigheter. Där han nämner rätten att göra abort, liksom ett, citat, generellt skydd mot diskriminering. En av regeringen tillsatt parlamentarisk kommitté inledde arbetet med att utreda de här frågorna i juni. Transpersoners mänskliga
0: rättigheter borde vara en självklarhet. Nu samlar RFSL och RFSL Ungdom eh, organisationer som står upp för en ny könstillhörighetslag i ett gemensamt upprop. Könstillhörighetslagen eller förenklat translagen är den lag som reglerar hur ändringar av juridiskt kön går till Sverige var först i världen med att möjliggöra för transpersoner att ändra juridiskt kön Idag 50 år senare är Sverige sist i Norden med att införa en moderniserad translag som baseras på självbestämmande FNs expert i frågor om sexuell läggning och könsidentitet, liksom Europarådet, har ställt sig bakom att en ändring av juridiskt kön ska ske snabbt och enkelt och baseras på självbestämmande. I Sverige har frågan uträtts i snart tio års tid. Ändå finns fortfarande inte en ny modern translag på plats. Idag krävs en medicinsk utredning och diagnos samt beslut om ändring från Socialstyrelsens rättsliga råd för att ändra juridiskt kön. En process som tar flera år att gå igenom och som kränker transpersoners integritet och rätt till privatliv. RFSL och RFSL-ungdom vill att alla transpersoner ska få möjlighet att fullt ut leva i enlighet med sin könsidentitet. Det möjliggörs bland annat genom att ge transpersoner rätt att själva bestämma om sitt juridiska kön. Läs hela listan över alla organisationer som ställt sig bakom RFSLs krav
2: på hemsidan rfsl.se. Sveriges Television har publicerat en serie som heter Transkriget. RFSL tillfrågades om att medverka men avböjde. RFSL ser väldigt allvarligt på beskrivningen i dokumentären att det förekommer hot mot vårdpersonal. Det är helt oacceptabelt att rikta hot mot enskilda företrädare för vården och får inte under några omständigheter göras i vårt namn, säger RFSL. RFSL har inte någon verksamhet där vi följer med på vårdbesök det händer att enskilda medlemmar eller engagerade följer med någon på ett vårdbesök för att polisanmäla ett hatbrott eller på möte med Migrationsverket, om personen ber om det alltså. RFSL anser att vi måste visa stor respekt för de berättelser som framkommer från både transpersoner och de som ångrar hela eller delar av sin vård. Berättelserna är något som olika delar av samhället behöver lära sig av så att vården kan bli bättre. Det finns också stöd att få via RFSLs olika verksamheter för den som vill. RFSLs skriftliga kommentar om det här finns att läsa också på hemsidan.
0: Andorras premiärminister Sjöväger Espot Zamora har kommit ut som homosexuell. I en intervju med nationella TV i måndags, citerad i Pink News, sa premiärministern att han aldrig dolt det men eftersom ingen frågat behövde han inte säga det heller. Han tycker inte att det definierar hela hans person och ännu mindre hans personliga politik. Men samtidigt tycker jag att det inte borde vara ett problem att uttrycka det, konstaterar han och tillade och om detta kan hjälpa barn, ungdomar eller tonåringar i kris att se att vem som helst oavsett tillstånd eller sexuell läggning kan nå framgång är jag glad. Samara tillträdde 2019 och under hans tid vid makten har Andorra legaliserat samkönat äktenskap, infört antidiskrimineringslagar för könsidentitet eh, eller könsuttryck och
2: rätten för transpersoner att ändra sitt juridiska kön. Igår avkunnade Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg en dom i fallet Maxim Lapunov. Det enda offret för Tjetjeniens vidriga utrensningar mot homosexuella 2017 som vågade söka rättvisa för tortyren han utsattes för av landets myndigheter. Domstolen fann att Lapunov fängslades och utsattes för misshandel av statliga agenter som det heter. Vilket motsvarar tortyr som begicks enbart på grund av hans sexuella läggning. Lapunov tog sitt fall till EU-domstolen i maj 2019 eftersom de ryska myndigheterna vägrade utreda hans misshandel. Trots stora personliga risker hade Lapunov varit angelägen om att samarbeta med Rysslands utredningsmyndigheter med hjälp av sina ihärdiga advokater från Committee Against Torture, en ledande rysk människorättsgrupp. Lapunov insåg att de aldrig skulle få de ryska myndigheterna att göra sitt jobb och starta utredning så han och hans juridiska team lämnade in sitt klagomål till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och igår vann de. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina förlorade Ryssland sitt medlemskap i Europarådet och det finns idag inget hopp om att de ryska myndigheterna kommer att genomföra denna dom. Lapunov medverkade i dokumentären Welcome to Chechnya från 2020 som med skakande bilder inspelade på mobiltelefoner och CCTV-kameror dokumenterar användningen av tortyr, terror och eh, koncentrationsläger för att utrota hbtq-plus-befolkningen i men tidigare utbryter republiken Tjechenien. Tyska
0: landslagsspelaren Svenja Hutt har blivit mamma men måste ansöka om adoption för att juridiskt få räknas som barnets mor. Fotbollsstjärnan Svenja Hutt som spelar i tyska landslaget har blivit mamma. Men för att räknas som mor måste hon först genomföra en adoption- för att juridiskt räknas som barnets mor. Svenja Hutt gift med sin partner Laura- och genomgick IVF-behandling i Spanien då det inte är tillåtet i hemlandet. Där tog de Svenjas ägg, befruktade det utanför kroppen och satte in det i Lauras livmoder. Men när de kom tillbaka till Tyskland uppstod problem. Svenja måste adoptera barnet för att få räknas som förälder trots att det i grunden var hennes ägg. Hade barnet fötts i Spanien hade vi båda räknats som biologiska mammor men tyvärr är det inte så i Tyskland. Jag måste nu ta ett drogtest och skicka in ett bevis på citat gott uppförande, slutstat för att få adoptera mitt eget barn vilket känns förnedrande säger Svenja i en intervju i tyska tv-kanalen ZDF
2: citerad i QX. Hen är en protest mot människor som felkönar och nu Album debuterar artisten Mo med detta. Mitt efternamn är Sand och Sand finns i öknen. Där är det torrt och varmt, precis som i helvetet. Så beskriver artisten Mo som är 27 år en del av sin icke-binära resa i sitt debutalbum som heter Hen. Albumet släpptes i fredags. Som barn beskriver Mo att något inte kändes riktigt rätt. Alla var antingen flicka eller pojke, men det kändes som en lek som alla var tvungna att leka. Barnen på rasterna lekte alla möjliga lekar ihop och hon förstod inte att vara pojke och flicka inte var en av dem. Allt kändes som ett rollspel och i flera år accepterade hon att hon fick, att hen fick leka för att passa in. Men egentligen ville hen bryta sig loss. Jag ville inte vara rosa, jag ville inte vara de där färgerna de prackar på mig. Jag ville bara skrika, berättar Mo för QX. För ungefär tre år sedan kom Mo fram till efter en stor våg av känslor att hen var icke-binär. Mo hade under en längre tid skjutit ifrån sig alla dessa massiva känslor. Att finna orken kändes svårt. Men efter att ha känt sig förtryckt under hela uppväxten, in till sitt vuxna liv var Känslostormen så stor att det inte gick att förneka längre. Nu händer, nu händer det här, och nu måste jag bara flyta med. Albumet hen namngavs för som en protest mot människor som felkönar. Om albumet heter hen så känns det omöjligt för folk ska kunna felköna mig. Jag är bara så trött på det, säger hon. Och så jag låter ett av numren från albumet snälla rara.
0: Radio RFSL. Det händer.
2: Ja, det händer ju hela tiden saker. RFSL, Malmö flyttar till exempel till den nya adressen Stora Nygatan 42. Det börjar komma i ordning i lokalerna nu så ni får komma och kolla. Men att för, vet, för att få veta vad som händer i vår expanderande verksamhet så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. RSL Malmö har öppet café på torsdagarna
0: och seniorcafé på söndagarna också klockan 13-16.
2: Space Malmö har fortfarande sommaruppehåll men kolla info på Space Insta-sidan. Och kommer populära kaféverksamhet
0: för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer som vanligt på fredag klockan 15.19 och även träffar på måndag eftermiddagar för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och på onsdagarna ordnas träffar för HBTQIA plus ukrainare som behöver en säker plats att
2: träffas. Habitat Q-ungdomshänget har kommit igång igen efter sommaruppehållet. Man kan kolla på Facebook eller på Insta och där är det snabela habitat-q och dma för att få veta var och när man kan träffas. SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30.
0: Det är en medlemsklubb bara för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar pub öppen 20-24 men dörren stänger 22. Och lördagar klubb öppen 22-02
2: men dörren sänger vid minnatt. Och på lilla biografen Hypnos eh, på Norra Grängesbergsgatan i morgon klockan 19 kan man se Oranges are not the only fruit. Och det är avsnitt två av denna hyllade eh, serien som är baserad på boken av Janet Wintersson. Och en del 3 visas nästa vecka, den 21. Ett banbrytande tv-verk har det kallats. Och kvällen bjuder också på en överraskning. En Bra queer-kortfilm.
0: Och också imorgon torsdag 19-20 blir det queer-diskussionsgrupp på Page 28. De har kommit igång igen för hösten. En gång i veckan ses man och kan diskutera olika teman på Page 28. Diskussionerna leds av Tove Aida, Jusser och Elin. Eh, såvida inget annat anges, säger de. Eh, och det kan också komma att bli på engelska- beroende på vilka som kommer. Vi bjuder på kaffe och te, står
2: det också. Så det är page 28. Just det. Och imorgon torsdag firar Club Mermaid- sitt ettårsjubileum på Grand- på Mombishågatan i Malmö. Stort party utlovas med otroliga gäster- på Grand klockan 19 till 23- det blir mingel, fiskdam, quiz, panelsamtal och show. Och biljetter och mer info hittar man på instasidan. Klubb understräck mermaid. Jag inser
0: nu, vad, gud vad det händer saker imorgon just. Ja, Fast det är packat. torsdag. Man får, man får verkligen flänga liksom mellan biosalong och diskussion. och Mermaid och ja. <här> <här> och på fredag... Klockan 20 till 21.30 eh, så äger eh, den första av fyra föreställningar eh, 100% Raw Edition version rum på bastionen. Verket utforskar perspektiv på identitet och vem vi blir inför oss själva med samhället som spegel. Vad innebär det att vara sig själv till hundra procent när omgivningen inte bekräftar den egna förståelsen för sitt varande? Och vi fick ju faktiskt en inbjudan från Daniel, Jeremiah Persson som har skrivit och har huvudrollen i, i verket, hans egen beskrivning av föreställningen. Lyder så här. Det är ett intimt verk som behandlar ämnen som adoptionsidentitet och i synnerhet sydkoreansk svensk då det är inspirerat av min egen upplevelse som adopterad. Utlovar både dans, text och det blir även en installation samt kort dokumentär från mitt första återbesök till Sydkorea 2014 och sökandet efter mina biologiska föräldrar. Så ja, intimt som sagt, säger han.
2: Ja, och det blir på engelska allsammans här. Just det. Lite andra toner blir det på Scandic triangeln också på fredag. Slagerbaren är tillbaka då där arrangören Jonas Hedqvist som bjuder in till en kväll i regnbågens alla färger med 100% slager och Eurovision Song Contest. Med quiz klockan 19-21 och sen fest till nollet och inget inträde behöver man betala. Och lördag den 16 blir det Eslöv
0: Pride en kärleksfest som passar alla, ung som gammal. Gratis underhållning på Stora torg med såväl lokala artister som lite mer kända från klockan 10. Och klockan 15.30 är det samling på Stora torg för Prideparaden som avgår klockan 16 med målet Eslöv kyrka. Vid kyrkan blir det Mingel och Happenings. Och sen 18 till 19 är det Regnbågsmässa. Det kommer finnas mat till försäljning, föreningar kommer finnas på Stora Torg
2: och visa upp sig försäljning av Pride-artiklar blir det. Allt samman i Eslöv, det tror jag är första gången det är Pride i Eslöv. Ja, mig veteligen ja. också faktiskt, ja, premiär. Ja. På lördag klockan 16 hyllas Edith Södergran på Palladium i Malmö. I år är det hundra år sedan den barnbrytande finlandssvenska poeten Edith Södergran dog i sin tids pandemi, TBC, bara 31 år gammal. Hennes dikter som översatts till fler än 50 språk fortsätter ständigt att beröra nya generationer. I känsloladdade ord och toner hyllas hon nu av två av Sveriges främsta uttolkare av Södergrans konst, nämligen skådespelerskan Stina Ekblad och sångerskan Anna Kruse.
0: Och nästa onsdag den 20 september 18.30-19.30 blir det ett föredrag på Malmö stadsarkiv som heter "Hexor i Malmö under 1600-talet. Och beskrivningen lyder då under åren 1601-1663 anklagades 49 personer för trolldom och häxkonster i Malmö. Annette. Sarnas eh, arkivarie berättar om hur källorna ser ut och vad som hände med de anklagade. År 1617 kommer ni kunglig förordning om trolldom som kom att intensifiera jakten på häxor och trollkarar i Danmark. Under åren 1601-1663 finns det i handlingarna namn på 49 personer som anklagades för trolldom och häxkonst i Malmö. Hur ser källorna ut och vilken information kan man hitta i dem? Vad får man veta om de anklagade och vad som hände med dem?
2: Ja, det kan vara spännande. Ja, kan det vara det har Hemska saker långt tidigare i Danmark. Skåne var ju dansk på den tiden. Ja,
0: just det. Jag, jag tänker att hade jag fötts på den tiden så hade jag garanterat blivit bränd på mål. <laughs> Säkert.
2: Ja, vi kan ju bara kort nämna att eh, nästa veckohelg är det gallerihelg i Malmö. Och i samband med det blir det en queer salong på page 28. Men det kan vi återkomma till nästa vecka i vår sändning här i Radio RFSL. Ja, just det. Ja, eh,
0: så hade vi kanske inga fler evenemang. Ska vi ta något SVT-tips? Mm. Kanske, eller Sveriges, Sveriges Radio-tips? Jag, jag, jag vet inte om det fortfarande ligger ute, den här eh, gulliga dokumentären om Danmarks yngsta drag queen. Eh, men i så fall kan
2: man hitta den på SVT Play. Ja, det kan man göra kan söka på Pride så får man upp en jäkla massa olika grejer.
0: Ja. Eh, och eh, apropå då den här eh, föreställningen som äger rum fyra gånger med premiär på, nu på fredag på Bastionen 100% eh, så fick vi en önskelåt som vi kan gå ut med. Den kommer från eh, Daniel Jeremiah Persson då, som eh, har önskat Rain Girl med Yaeji.
2: Och då säger vi tack för idag. Hej då hörni. Hej då. Jag mm. <trycklig>